0: Energía del Desarrollo
1: Reproducción asistida Temas de interés actual
0: Alteraciones y más Esto es Embryo Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuestro último episodio de la primera temporada de los Embriopodcast Donde les hemos estado hablando junto a la compañía de expertos sobre temas de biología de importancia médica Y hoy no será la excepción El tema que nos concierne es la relación y defectos del cierre del tubo neural. Mi nombre es Luis Mario
1: Y mi nombre es Damaris y estamos en compañía del doctor Manuel
0: Arteaga Martínez y la doctora Isabel García Peláez en el contexto del VI Congreso Nacional de Neurología. El doctor Manuel ha trabajado en distintas líneas de investigación sobre el desarrollo prenatal humano y malformaciones congénitas. Es autor de 67 artículos de divulgación científica y ha colaborado con 23 capítulos en distintos libros de Neurología, Biología Celular e Histología. También ha publicado ocho libros de su autoría, entre los que destaca en Biología Humana y Biología del Desarrollo, junto a la doctora Isabel García Peláez en el 2014. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía del 2007 al 2008 y actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por otra parte, la doctora Isabel García ha recibido más de 40 distinciones profesionales a lo largo de su carrera, ha sido ponente en numerosos congresos a nivel nacional e internacional. Ha publicado más de 30 artículos en revistas de divulgación científica. Se desempeña como profesora adscrita en la Universidad Nacional Autónoma de México y es autora de dos libros publicados. Uno de ellos con el doctor Manuel Arteaga Martínez, Embriología Humana y Biología del Desarrollo, en el 2014. Buenos días, doctores.
2: Buenos días. Muy buenos días.
1: ¿Cómo están? ¿Qué les ha parecido el congreso?
2: Pues el congreso me ha parecido muy muy interesante, sobre todo lo más interesante es que surge de los alumnos, no es el interés de los alumnos por tener un congreso, eso es lo más valioso de todo.
0: Sí. Y la participación de los doctores también.
2: Pues no, pero nosotros participamos con, con mucho gusto, nos contagiamos del, del entusiasmo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. ¿Les parece si empezamos con nuestro tema? Por supuesto, el tema de hoy como ya fue mencionado es neurulación. Nos gustaría
3: primero empezar con lo que es neurulación. La pregunta principal es, ¿qué es, doctor? La neurulación es una etapa del desarrollo prenatal muy temprana. Ocurre entre la tercera y la cuarta semana de la vida Ajá. prenatal. Y consiste en forma muy breve en que a partir del ectodermo sí. se va a formar una estructura que recibe el nombre de placa neural. Ok. Y esta, por varios cambios que va teniendo a lo largo de esos días, se va a transformar en el tubo neural. Perfecto. ¿Para qué nos va a servir el tubo neural? Para la formación del de cerebro, el tallo en cerebro. Y está sincrónico, me parece, ¿no? Sí, por supuesto, es un proceso continuo y que eh, de él depende mucho de cómo queda constituido finalmente nuestro sistema nervioso.
0: Perfecto. Doctora, ¿usted estaría
3: de acuerdo con una definición de neurolación que es el proceso de una placa que se va a convertir
0: después en un tubo o la ve usted un poco ambigua?
2: Hombre, pues está como un poco escueta, ¿no? Sí. Pero realmente la neurolación es la formación del tubo neural a partir de la placa neural, ¿no? Como que tal. se hace... Se, la placa neural se, se invagina se sí. levantan unos pliegues y se forma el tubo la verdad es que se pueden definir de muchas formas o es decir, Ajá. hacer una definición pues hay muchas formas de hacerla desde lo más simple, que esa sería una buena definición para sí. entenderlo primero y ya si le vamos metiendo detalles pero no estaría tan mal desde un principio sí, hasta,
0: lo más complejo hasta algo tal. más
2: complejo pero así es, hay que construir el conocimiento no hay que empezar por definiciones simples y luego ya una vez que se entienden las más complejas no estaría mal sí exacto
1: ok también tenemos entendido que la notocorda va a ser algo muy importante en este proceso qué nos pueden decir acerca de
3: sí efectivamente la notocorda es eh, ya corresponde a la capa del mesodermo pero uh -huh. su función va a ser importantísimo para que ocurra correctamente el proceso de neurulación muchos mencionan que es algo la notocorda es más inductora que otras cosas Exactamente, sí, es la que va a inducir justamente al ectodermo que quede encima de ella para que justo ahí se forme el tubo neural y, y todo lo demás neural que neural conlleve con el tubo neural.
1: ¿Y cuáles van a ser este, los genes importantes que va a expresar la notocorda para esto?
3: Bueno, más que hablar de genes, de las moléculas que produce la notocorda y que son cruciales para este proceso son varias pero fundamentalmente a dos son a las que se les considera las más importantes Ajá. que son la nogina y la cordina sí. eso es lo que va a inducir justamente al ectodermo para que dé lugar a la formación de la placa neural entonces como tal no son genes son
0: moléculas que
3: expresan no ambas cosas Ambas, es cosas. Decir, las moléculas las producen los genes <risa> sí. ¿sí? Sí. Eh, hablar un poco de la terminología de genes y moléculas es muy complejo eh, porque tienen denominaciones un poco arbitrarias cada investigador que descubre un gen y sí. luego a su vez la proteína la molécula que produce le pone el nombre que, que le parece mejor por eso no tienen unas reglas bien definidas de cómo hablar en este caso Sí, se, obviamente hay activación de genes, pero lo fundamental, lo que se maneja de manera crucial es la proteína que Que, que, produciendo. Se, que se produce. Perfecto. Sí. Como tal,
0: doctora, eh, hay, unas, hay unas células en este proceso que como es el tubo neural, se dejan como secundarias, que son las células de la cresta neural. ¿Qué son en sí las células de la cresta neural? ¿De dónde vienen?
2: Las células de la cresta neural vienen del tubo neural. En un momento dado son parte, como cualquier otra célula del neuroepitelio del tubo neural. pero Y están situadas las que van a ser las, crestas, las células de la cresta neural. Y se escapan. Y entonces se liberan y empiezan a migrar. Y por vías de migración van a diferentes lugares.
0: Pueden ir a, a, a muchos lugares, o sea, o se quedan justamente para el sistema nervioso central. No,
2: no, ¿verdad? Sabemos que a nivel de la, lo que llaman las crestas neurales craneales, que son las cefálicas uh -huh. esas, este, pueden ir a dar también, este, eh, hueso, ¿verdad? Lo que es el visceral cráneo, músculo liso de los vasos del cuello, es decir, eh, también células endocrinas. Entonces uh -huh. sí tienen mucha ...variabilidad en cuanto a su diferenciación.
0: Perfecto, doctor. Uh -huh. Entonces, como tal, las células de la cresta neural nos sirven... ...en términos muy simples para muchas cosas.
2: Exacto, tiene muchas posibilidades de diferenciación. De diferenciación.
1: Eh, ok, y ahora eh, pasaremos a hablar acerca de la placa neural. Este, tengo entendido que el factor de crecimiento fibroblástico... ...es el que va a inhibir la expresión de BMP4... Eh, entonces, aquí, um, ¿hay este, alguna, cómo podría decirlo, este, algo que pueda que no, hacer que no se exprese el factor de crecimiento fibroblástico?
3: Sí, por supuesto, puede haber fallos en este sistema de expresión de encendido apagado de genes y justamente cuando fallan ese, ese sistema, es cuando se da lugar a los diferentes defectos del sistema nervioso. Técnicamente, los fallos que suceden a nivel embrionario, se deben a genética. Sí, eh, porque al activarse eh, o desactivarse un gen, ya no van a ser su morfología ni su función normal esa región, y por lo tanto, podemos decir que esos fallos genéticos desde etapas tempranas, son los responsables de lo que se expresa posteriormente o en la vida postnatal. Sí, en, en Congreso sí. Doctora,
0: estamos viendo de que hay algo que se llama extensión y convergencia, que es técnicamente que el tubo neural va a extenderse y después va a converger en un punto medio para ser en sí un tubo. Para esto, después de la placa neural, ¿qué seguiría?
2: Pues la placa neural este, está formada ¿verdad? por células del ectodermo, que están un poquito más altas. Se va extendiendo, ¿no? hay una proliferación de la placa neural. Y luego en el centro de la placa neural las células cambian de forma. Okay. Eso tiene que ver con el citoesqueleto. Uh -huh. Y de esas células, este, en forma, digamos así, cilíndricas, lo que hacen es que hacen como pirámide. Entonces, como que se agudizan uh -huh. en una parte y este cambio de forma hace que se deprima. Pero realmente es un cambio en sí. la morfología de las células.
0: Más que un cambio, como si morfológico, macroscópico, si se puede decir. Macroscópico como... se Ajá. ve. Es
2: decir, lo que ves es un surco. Pero es ¿por qué se surco? hizo el surco? Porque la célula cambió de forma. Ah, okay. Mantiene una base ancha, pero donde mira hacia el surco se hace estrecha el otro extremo de la célula. Y entonces eso es lo que hace que se forme una depresión. Eso tiene que ver con el citoesqueleto y eso tiene que ver con expresión de genes, claro Ajá. que sí.
0: Yo tenía la concepción de que era, no había un cambio morfológico como tal, que siempre las células iban a ser constantes. Pero bueno, es, es una muy buena información esa.
1: Um, ok, este, pero ahora para sí ya vimos que las células empiezan a subir, empiezan a literalmente casi cerrarse en un punto. ¿Esto aproximadamente en qué día ocurre?
3: El cierre o transformación del canal neural en tubo neural comienza aproximadamente en el día 24 25 uh -huh. es el momento en el que justamente estos movimientos de convergencia de los pliegues neurales se encuentran en la línea media de esos pliegues neurales y restablecen la continuidad a ese nivel y se transforma por eso el canal en un tubo uh -huh.
1: Y tengo entendido que no es este, como que se cierra completamente, sino que va a haber un punto en que hay dos extremidades que van a estar abiertas, ¿cierto?
3: Eh, totalmente cierto. A partir de él o los sitios que empiezan a, a fusionarse los pliegues neurales, van a progresar esa fusión a manera que como si fueran dos cierres que van en dirección opuesta, uno hacia la cabeza del embrión, otro hacia la cola del embrión y poco a poco se va cerrando paulatinamente esas, eh, la totalidad de lo que era la placa neural ahora transformándose en un tubo okay. para el día 26 aproximadamente el último vestigio que había a nivel de la cabeza que recibe el nombre de cefálico, uh -huh. para ese día ya debe haberse cerrado y uno o dos días más tarde se debe de cerrar el neuroporo caudal, ah, vale. que es el que está en el extremo opuesto del embrión. Okay, de tal entonces. manera que para cuando el embrión completa cuatro semanas de vida, sí. ya debe estar totalmente formado el tubo neural Perfecto. Entonces, ¿es un proceso bidireccional? Bidireccional o multidireccional, de okay. acuerdo a alguna hipótesis relativamente reciente que ha surgido.
0: Entonces, ¿estos son hipótesis? De lo que estamos hablando de cómo se cierra, ¿son hipótesis todavía?
3: Son hipótesis a nivel del ser humano. Sí okay. se ha visto que efectivamente es la forma como ocurre en modelos eh, animales, pero en el ser humano todavía no se ha demostrado. Sin embargo, dada la semejanza del desarrollo de, del sistema nervioso en estos diferentes modelos, comparándolo con el hombre, sí. se piensa que el proceso debe ser muy similar si no es que igual, igual en los seres
2: humanos. Perfecto.
1: Eh, ok, ahora, eh, por, ¿cuál es la razón del ser de que el neuroporo eh, cefálico y el caudal se cierren, por así decirlo, al último, o sea, no como desde el centro, por así decirlo?
2: Eh, como que ¿por qué se cierran...? Al último. Al último. Bueno, también por los procesos del, del desarrollo, ¿no? Entonces, este, también, pues yo. Es un factor, o
0: sea, es, es un factor genético, se cierra así porque. Realmente
2: es una buena pregunta. Es, buena pregunta. <risas> es decir, me quedé así pensando y ¿Sí? dije, bueno, tiene una trascendencia biológica que empecemos como por el sexto par Pero de sexto. somites. Y que nos vayamos. ¿Por qué no empezar de arriba abajo? A lo mejor por la zona de está desarrollando, los pliegos como que necesita un tiempo continuar desarrollando la zona sí. cefálica antes de que se cierre. Okay. Necesita estar abierto. Vamos, pero la verdad que estoy lanzando una hipótesis, sí, ¿eh? Es, hipótesis. es decir, Pero lleva razón porque. Tendrá una razón de ser, el que no lo sepamos no significa que sí tenga un sentido, ¿verdad? La sí. <risa> de la zona caudal es más fácil de entender porque siempre el embrión en su desarrollo es cefalocaudal, siempre la, la porción cefálica está más desarrollado que lo caudal. Sí. El neuroporo posterior todavía como que lo entiendo mejor, pero la anterior sí me quedé pensando. Sí,
3: desde luego la genética lo está determinando todo, pero verdaderamente todo en el embrión sí. El ejemplo de tubo neural no es el único. Otro ejemplo podría ser el desarrollo de los miembros. Primero okay. se empiezan a desarrollar miembros superiores uh -huh. que miembros inferiores. Uh -huh. Otro ejemplo podrían ser los arcos faringios. Okay. Se van desarrollando en pares, pero desarrollándose en secuencia cefalocaudal. Entonces, uh -huh. eso es un patrón del desarrollo bien establecido que cuando son estructuras que tienen que aparecer en diferentes niveles, lo hacen justamente empezando por las más cefálicas, okay. y así va progresando el desarrollo hacia la corte del Perfecto. Okay. Y doctor, ya que estamos, en, ¿cómo,
0: ¿cómo pasa o qué es lo que pasa para que de un surco neural como tal pasemos a un tubo
3: neural? Bueno, simplemente cuando se encuentran en la línea media por esa convergencia que se habló antes, los pliegues neurales, ahí se fusionan las células que, que están formando el epitelio neural uh -huh. y de esa manera establecen uniones celulares firmes y, y de ahí la transformación de canal tubo. ¿También hay pérdida de
0: moléculas de adhesión o de eso no se sabría?
2: Más bien se adquieren moléculas de adhesión. ¿Se adquieren? No? Sí, son las enecaterinas, sí. Uh -huh. Más bien aparecen en la... Este, cuando ya están cerca, ¿verdad? entonces son moléculas de adhesión que tienen que ser semejantes en las células opuestas uh -huh. y justo ellas son las que se unen y entonces de esa forma se unen las células okay. el hecho de aparecer y desaparecer moléculas es lo que hace lo que se llama la, el reconocimiento diferencial celular uh -huh. yo me uno porque compartimos moléculas Okay. No me uno porque no te reconozco. No sufra tenemos de exactamente, Comparten. <ríe> <ríe> Algo así. Sí.
1: Ok, igual en este tema es muy importante lo que es el ácido fólico, pero ¿por qué es importante para que el cierre del tubo neural se dé como tal?
3: Bueno, el ácido fólico se ha visto que es muy benéfico justamente para este proceso. Cuando hay, eh, una mujer tiene deficiencia de este complemento vitamínico, el proceso de reconocimiento y transformación de, de
2: canal a tubo sí. es cuando se puede ver afectado. Como tal, ¿hay una lentificación
0: o hay una supresión total de, del desarrollo del tubo neural?
3: Mm, el, el grado extremo sería la no cierre del tubo neural. Okay que puede ser una lesión pequeña o puede ser más amplia a cualquier nivel del tubo neural sí. y de ahí la variedad de defectos que hay de cierre pero sí. puede ser desde simplemente al retrasarse en, en su migración las, los pliegues neurales puede ya dar lugar a alguna variedad de defecto okay. o simplemente que no se reconozcan porque no produzcan estas moléculas de lesión que hacía alusión a la doctora García Peláez y puede haber pues, todo el espectro.
1: Entonces, ¿el ácido fólico como tal eh, va a ayudar a las células a unirse, por así decirlo?
2: Sí, el ácido fólico, este, lo que sucede este, es que va a ser un dador o participa dando grupos metilo. Y esos son necesarios no. para las bases. Es decir, las bases púricas pirimídicas del ADN, entonces para sí. la duplicación del ADN. Entonces interviene la proliferación del sí, ADN, pero no solamente en eso. Acuérdense que las metilaciones tienen que ver también con la expresión de genes. Okay. Sí, sí, genes sí. metilados, sí, sí. desmetilados, y entonces tiene que ver con genes que se expresen o no se expresan. Entonces interviene la regulación, se llama la epigenética. ¿sí? Oh. Y eso por es, ejemplo, por ejemplo, un gen que a la hora que se exprese es una proteína de adhesión celular. se expresa el gen, se expresa la sí. proteína en la membrana, y entonces la célula se puede unir. Oh, okay. sí. O, como dice usted muy bien hace un ratito, no se expresa el gen, las células se liberan de sus compañías y son las células que la cresta neural. Entonces el ácido fólico es muy muy importante en la división de las células, en las mitosis y en la expresión de genes, y es importante algo así para nosotros, pero para todos, ¿eh? Ajá. Es decir, no solamente para las mujeres, sino para los hombres, sí, claro. para, para tener un buen estado. Sobre todo cuando sí, sí, sí. en la población hay problemas, no en la ingesta de ácido fólico, sino en la, cima, en la enzima, cuyo no. sustrato es el ácido fólico. Y eso en nuestra Bien, población sí. hay un problema. Sí, sí.
0: perfecto. Para entrar a lo que ya son como tal defectos del tubo neural, se debería hablar antes de los puntos iniciales de fusión, que son cinco. Doctor, ¿nos podría mencionar
3: cuáles son estos? Sí, se han, eh, de acuerdo a la teoría de cierre del tubo neural por multipuntos, se han establecido que son cinco los puntos de fusión. Eh, tres de ellos están a nivel de lo que va a ser la cabeza, Ajá. empezando por la región frontal, parietal, occipital. Sí. El, Cuarto, estaría a nivel de lo que va a ser el cuello del embrión. Ajá. Y el último, el quinto, ya está cerca del extremo caudal o de, del embrión. Es la distribución que tienen los cinco puntos. Ok. Estos cinco puntos, es, ¿pueden estar afectados uno por uno o pueden estar afectados todos a la vez? Ambas cosas. Si solamente está afectado uno o dos, da lugar a algún tipo de efecto del tubo neural que involucre solo el cráneo Ajá. o que involucre si se juntan dos de estos puntos el cráneo más el punto a nivel de cuello sí. o si se juntan todos Ajá. a una abertura total del tubo neural. ok. La clasificación
2: que poseo de los efectos del tubo neural es
3: en una anencefalia, en un encefalocele y en una espina bífida. ¿Usted utiliza alguna otra clasificación? Bueno, eh, sí, obviamente hay muchas clasificaciones, pero oh, efectivamente esas serían tal vez las principales, ¿no? Sí. Los que afectan a los puntos de cierre a nivel de cráneo, sí. que puede ser que den lugar a una anencefalia o meroencefalia, uh -huh. o a un defecto muy puntual, que sí se formen los huesos de bóveda craneal, pero que quede okay. un agujero y a través de ese agujero. Sale parte del contenido uh -huh. craneal, en ese caso le llamamos encefalocele. Sí. sí. O este, si está a nivel de la médula espinal, hablamos de una espina bífida. Como uh -huh.
0: Pero, o sea, entonces puede haber combinaciones de las que nosotros queremos. Puede haber combinaciones,
3: efectivamente. Okay.
1: ok. Hemos mencionado acerca de, bueno, la encefalia. ¿Usted nos puede decir cuál sería la causa de que se dé esto? O sea, ¿en qué punto no se cerraría el tubo neural?
3: La anencefalia como tal se atribuye al punto 1, que es el que corresponde al cefálico justamente. Uh -huh. Y por eso, como es un punto natural de abertura, de, de último punto, encerrarse a ese nivel del, del embrión, sí. por eso es que si falla, da lugar a, a esa alteración tan fuerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente es a ese nivel donde el tubo neural va a formar el prosencéfalo y el diencéfalo Ajá. que son los responsables justamente de la formación del cerebro y del tallo encefálico. Sí, como, como tal. Entonces, no se va a formar un cerebro funcionante. No, exactamente, no se forma un cerebro funcional. Se dice que probablemente en las primeras semanas de la vida embrionaria posterior a la semana cuarta en que no se haya cerrado okay. ese punto de cierre, eh, puede que durante algunas pocas semanas todavía empiecen a desarrollarse el prosencéfalo y el diencéfalo, claro. pero debido a la acción del que están expuestos al líquido amniótico en el que está inmerso el embrión, uh -huh. eso va haciendo que se degenere el tejido nervioso que tiene que desarrollarse ahí claro. y en muy pocas semanas para la novena décima semana del desarrollo prenatal sí. ya puede estar totalmente degenerado de tal manera que es imposible ya identificar lo que sería un hemisferio cerebral o el cerebelo sí, en fin, tal, se hace el como una masa <risa> fusiforme un tejido neural nada más
1: entonces podemos decir que esta anomalía no es compatible con la vida
2: eh, la anencefalia, así, tal cual, uh -huh. no es compatible con la vida. Sí hay este, productos anencefalos que pueden sobrevivir unas horas okay. sí, o un, dos días, uh -huh. pero realmente no, no tienen no tiene posibilidades, posibilidad no tienen posibilidades. No hay unos que pueden durar un poquito más, otros durar un poquito menos. Claro. Pero sí tiene un muy mal pronóstico la anencefalia. Sí. Uh -huh. Hablando
0: sobre el, el cefalocele, doctora, ¿nos podría comentar qué es esta anomalía?
2: En el cefalocele el problema es este, que no se cierran bien, ¿verdad? Ajá. Queda abierto por un, seguramente un defecto del tubo neural. Entonces, acuérdense que el tubo neural induce formación del cráneo. Sí, claro, bueno, el tejido claro. nervioso. Si hay un problema ahí, pues hay un defecto en el cráneo y por ahí se sale el tejido nervioso. Sí,
0: ¿Es una protrusión? Es una
2: protrusión, sí. ¿Sí? Pueden ser solo meninges o puede ser meninges y, y tejido nervioso, incluso ahí sale parte de los ventrículos, si fuera según sí. la zona, y está recubierto por, por meninges. Esta Entonces, zona. en esta diferencia de
0: la antencefalia, aquí sí hay encéfalo como tal, sí.
2: lo único es
0: que sale de la cavidad sí. de la bóveda.
2: Claro, y no está protegido por el tejido óseo, con lo cual es un tejido muy lábil. De hecho, si sale por vía vaginal hay mucho riesgo de que se rompa y pues eso crea un problema muy, claro. muy grave.
0: Doctor, ¿esto puede ser compatible con la vida o pueden llegar a vivir los productos
3: así? Depende del tamaño del defecto. Okay. Si es pequeño y además a través de ese agujero pequeño lo que protruye es... Eh, de poco volumen y solamente es meninges y líquidos cefalorraquídeo sí perfectamente se puede oh, someter a cirugía y corregir ese defecto, pero si, si es claro. grande y sobre todo si ya se está introduciendo ahí en parte del encéfalo del sí. cerebelo y este, además están comprometidos ventrículos cerebrales claro. al fin, ya la situación quirúrgica puede ser prácticamente imposible, entonces sí. Ahora, todas las posibilidades, ¿Pueden pasar? sí se puede, hasta, ¿Qué? como en el caso de la encefalia pues que sea incompatible con el tratamiento médico quirúrgico. Claro.
1: Ok, también hemos mencionado a la espina bífida, ¿pueden describirnos esta alteración?
3: La espina bífida sería un defecto de cierre si del tubo neural, pero justamente a nivel de la médula espinal, es decir, a nivel de la columna vertebral ahí fa, lo que falla es que a ese nivel de, de la médula espinal no se cierra el tubo neural okay. y entonces al no cerrarse adecuadamente no induce a la formación bien de las vértebras Ahora, las láminas también afecta las vértebras entonces esto efectivamente porque el tubo neural es determinante para que se forme el estuche óseo en el que está ah, incluido okay. que sería lo van a constituir las vértebras, sí. de tal manera de que si está defectuoso el tubo neural, no se induce a que se formen bien las vértebras okay. y entonces es cuando queda el agujero las láminas sí. vertebrales que puede afectar una vértebra o a varias vértebras okay. y a través de ese agujero, por pues el mismo mecanismo del encefalocele, salir parte del contenido de la médula al exterior. ¿Puede ser de que se afecte toda la médula espinal, o sea,
0: desde las, las cervicales hasta la cocina.
3: Puede ser, aunque lo, lo más frecuente en los niños, sobre todo, que llegan a nacer, claro. lo más frecuente es que sea más puntual, que solamente afecte una o a máximo tres o cuatro vértebras. Sí. Pero en lo que se ve, por ejemplo, en los abortos espontáneos, pues sí es frecuente que encontremos que la afecta o la totalidad o casi la totalidad de
1: la médula espinal. Ok, ahora que hemos hablado de estas alteraciones, surge una pregunta. ¿Pueden detectarse a nivel prenatal?
2: Este, pues, verdad, eh, hoy se comentó eso, verdad, y muy bonito la, la conferencia que dio la doctora. Hay varios marcadores, desde, pues el puro marcadores bioquímicos, verdad, marcadores moleculares que cuando se combinan, alfa-fetoproteína, etcétera, sí, sí. sube, pues hay marcadores de, y se, a partir de una toma de muestra de la sangre materna. Hasta es muy evidente, si son sobre todo grandes, a nivel de ultrasonografía. ¿De
0: un, estudio de un
2: estudio de imagen que se hace de forma rutinaria a una mujer embarazada, claro. ¿no? Diferentes etapas. En pan, ¿no? Y entonces, bueno, estos, estos defectos son muy graves y son, se ven muy bien en, el, en ultrasonido. A lo mejor si son son embriones chiquititos bueno es una exencefalia sí. es una mielosquisis que no se ve sí. que al final luego sí la, después en la etapa fetal se diagnostica y se ve se ve muy bien ya por ejemplo detalles de cuánto abarca eso ya se necesita una ultrasonografía ya más especializada okay. verdad y ahí entra pero vamos ya una ultrasonografía de rutina sí sí se ve Además sí, sí, más son las cosas que exploran siempre ellos eh los ultrasonografistas
3: bueno, este, además yo quisiera complementar la, el comentario de la doctora claro. Isabel a este respecto, en el sentido de que sí, como ella bien dijo, simplemente por pruebas en el suero materno, con muestras de sangre materna, puede ya sospecharse que pudiera haber un defecto de tubo neural. Claro. Eso es a través de una proteína que se puede cuantificar en el suelo materno, que es la alfa-fetoproteína. Si sí. sí, en esta eh, cuantificación, que es una de las pruebas que se utiliza de rutina, sí, para el control prenatal, sí. se encuentra que está elevada esa alfa-fetoproteína, nos obliga a, a buscar con mayor interés sí. si la causante puede ser justamente un defecto de cierre que es lo que está pasando como tal con el producto y dada la altísima frecuencia que hay de estos defectos de cierre del tubo neural en cuando se hacen estudios de imagenología con el ultrasonido obstétrico uh -huh. es obligatorio que el, eh, el que realiza esa exploración haga un barrido completo de todo el tubo neural de okay. toda la columna Pasante. justamente oh. para poder detectar si sí, en algún nivel hay algún defectos. problema máxime sí, si se llega a realizar este estudio en, en centros especializados pues ahí está el personal todavía más capacitado para eso claro. pero si es sobre todo defectos importantes en el puro ultrasonido obstétrico que uh -huh. se hace debe de detectarse Como y uh -huh. eh, hace un momento pues hablé de la altísima frecuencia sí. En general en todo el mundo se acepta que es muy frecuente los defectos de tubo neural, pero ahorita quisiera comentar, dado que salió este punto, que desafortunadamente para nuestro país, eh, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en frecuencia de defectos de cierre de tubo neural en el mundo. Según las diferentes estadísticas, algunas marcan que México, como país, es el, tenemos medalla de oro, <risa> la incidencia más alta, hay algunas otras estadísticas que dicen que es China que tiene más eh, incidencia claro. y México pasa a segundo lugar, pero planos, los dos primeros lugares no nos mueven, trabajos especializados. Esto se debe también al
0: poco manejo que hay entre los sistemas de salud para llevar un progreso de, del producto como tal, desde el inicio de la fecundación hasta el término del embarazo.
2: Sí. Los defectos de cierre de tubo neural es multifactorial. Hay factores genéticos, en este caso la enzima, que estábamos hablando hace un ratito, Ajá. y también factores ambientales. ¿sí? De hecho es multifactorial y afecta más a niñas que a niños. En el caso de la, no, no, la, anencefalia. la anencefalia, no, no. anencefalia. anencefalia afecta más a niñas que a niños. Claro. Y dependiendo, y claro, si en una familia aparece este, un caso, pues esa familia tiene más riesgo. Así se manejan las multifactoriales. Sí. Pero más aún, si este, que el, el bebé que nace con anencefalia es niño, que no es lo más frecuente, el riesgo claro. incrementa en la familia. Okay. Entonces, y como decían ustedes muy bien, este, la única posibilidad y lo único que nos puede servir para disminuir el índice sí. es compensarlo tomando este ácido, ácido fólico. fólico. Y el ácido fólico, pues desde antes de que la mujer, y no solamente porque se está embarazada desde antes, porque además es bueno para la salud, porque si hay un problema en, el, en esta enzima, nos afecta a otras cosas a nosotros, no solo en un embarazo. La está afectando a las divisiones celulares y afecta también a los hombres sí, pasa que ellos no se quedan embarazados pero para sí. su salud e incluso la pérdida de los telómeros con la edad este, tomando el óseo fólico como que de alguna reduce, forma reduce entonces es una población que tiene problemas de este tipo un problema poblacional debía de ser este, en general para, para todo además si lo haces así pues ya pues vas cubriendo, si la mujer se queda embarazada y normalmente tiene sus suplementos de ácido fólico, pues no la pilla de sorpresa. Ya sabe que es muy difícil. Al clan no le gusta tomar medicamentos. El ácido fólico no es muy caro, gracias a Dios. Y por, este, suerte. por suerte, más solito, no hace falta meterle otra cosa sí. que nos mete ruido. El ácido fólico, y, y entonces es, es muy importante. De hecho, en Irlanda, que era el primer país antes que nosotros, antes de que tomaran sus medidas, con el ácido fólico ellos también lo que hacen es este aborto de, por problemas del bebé, ¿no? Ellos han disminuido... Este, por eso ya bajan en las estadísticas, sí. ¿verdad? No porque o sea, genéticamente no tengan menor predisposición, Ajá. sino porque ellos, como dice usted muy bien, que vamos al principio de la pregunta, ¿qué se claro. puede hacer en cuanto a salud pública sí. con este sí, problema, bien, ¿no? Sí. Y el ácido fólico puede ser este, pues un factor que ayude mucho.
3: Bueno, el, como dijo bien la doctora Isabel, es eh, los defectos de, tubo neural, de cierre de tubo neural se consideran de etiología multifactorial, multifactorial. Okay. donde el factor genético es muy importante. ¿Es el principal, es más que el ambiental o eh, 50 y 50? Se puede considerar que es eh, eh, 50 y 50. Okay. Y se ha visto, por ejemplo, que en la población mexicana eh, tenemos un polimorfismo genético con mucha frecuencia en nuestra población, okay. que es justamente lo que hace es lo que hace que no se aproveche bien el ácido, el ácido fólico, fólico, aunque se ingiera de manera natural, porque el ácido fólico viene en muchos alimentos, Nos pero al tal. tener ese polimorfismo genético en nuestra población, hace que no se aproveche igual que las personas sí, que no tienen ese polimorfismo. Entonces, por eso es que se recomienda la suplementación de ácido fólico. Se han hecho campañas en todo el mundo, esto es a nivel mundial, justamente para poderle aportar a la mujer ese ácido fólico. Si no se lo convence o se concientiza que lo tiene que tomar en forma de una tabletita, lo sí. que se sí. ha hecho es ponerle el ácido fólico a los alimentos que habitualmente ingiere la población. Como pasó con las sangre. En la población anglosajona, en Irlanda, Estados Unidos, Europa, y nos llegó a la moda aquí a México Ajá. donde ponen el ácido fólico en todo pero fundamentalmente en los cereales okay. si ustedes revisan las cajas de complex, zucaritas, choco crispis todos ya dicen fortificado con, con ácido fólico. en nuestra ah. población no ha funcionado tanto eso porque qué porcentaje de la población mexicana tiene como costumbre comer una, ese tipo de cereales. Ajá. Entonces yo les pregunto frecuentemente a mis alumnos, en población mexicana, ¿en qué alimento les pondrían
1: ustedes el ácido fólico? Yo diría que en el pan. En el pan Pero... no, o la tortilla. La tortilla. Exactamente. <risa> Lo
3: que más consume el mexicano. La tortilla. La tortilla. Pero desgraciadamente el ácido fólico se desnaturaliza con el calor. ¿Cómo preparamos Bien. el pan o las tortillas? Pues se va a hacer el cáncer. Sí. Entonces, es sí. uno de los handicaps que, que tenemos en México y por eso, aunque se hacen campañas y todo, claro. hace poco, hace unos años, que Kim Fonseca sí. Hace, sí. promocionaba la, la harina más seca, sí. pero, pues sí, se le sigue poniendo, pero no da el mismo resultado en los lugares donde la gente se alimenta de manera muy importante con cereales.
2: de todas maneras ni crean ¿eh? porque también tiene su caducidad este, el ácido fólico sí. después de un tiempo si está almacenado también se desnaturaliza se pierde, se pierde. es muy es la... por eso es el problema con él Ajá. es difícil, es meterlo, difícil. Usted, ¿eh? sí, meterlo en la dieta rutinaria como ah. que la gente se lo tome como el yodo de la sal sin darse cuenta ¿no? sí, claro. aquí sí tiene que ser intencionado y ese es el problema que pero bueno, al menos si en la familia hay ese problema, esa familia tiene que tomar conciencia sí, 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 y, y saber sí, sí, que ellos te están también. corriendo un riesgo mayor que otros. Yo claro. creo que ahí sí sería importante, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Doctores, para terminar nuestra plática, nos gustaría que habláramos un poco
3: sobre la nueva edición de Susnino. Nos gustaría hablar un poco de qué es lo nuevo que vendrá. Sí, claro. Es eh, para nosotros además un tema muy importante. <tose> Bueno, déjenme contarles de forma muy breve cómo nació la idea de la escritura de ese libro. Okay. Okay. Eh, ese libro lo encabezamos la doctora Isabel García Peláez y un servidor con la uh -huh. colaboración de más de 20 profesores de diferentes uh -huh. universidades de nuestro país y alguna colaboración inclusive del extranjero. Uh -huh. Y fue la primera edición, salió a propuesta de el, la editorial Médica Panamericana, okay. que nos tentó con, con esa idea de escribir un libro de embriología ¿Qué? en México, escrito por mexicanos, ¿En mexicanos? directamente en castellano, ¿Sí? y que sí. se adaptara en la medida de lo posible a los diferentes programas de estudio que hay en, en nuestras universidades, esa fue la idea que tenía la editorial, nos la propuso, lo aceptamos el reto sí. y así fue como nos pusimos a trabajar. Nadie conoce más a un mexicano que otro mexicano. La primera edición del libro salió en el año 2013, después okay. en 2014 debido pues, a que tuvo bastante buena acogida eh, esa primera edición, sí. en 2014 salió lo que la editorial le dio el nombre de primera edición revisada. Okay donde nos dio la oportunidad de corregir algún error que se vio que había en la este edición original, de reforzarlo con algunas imágenes nuevas. Posteriormente, en el año 2017, ya salió la segunda edición. Y ahora estamos preparando ya en estos momentos la tercera edición, la cual se espera que esté disponible para el público aproximadamente en el mes de mayo, junio, junio, del 2020, ya casi. No, ya para pronto. que las generaciones que entren a partir del segundo semestre de, del 2020 a estudiar medicina, pues ya lo tengan a su disposición. ¿Qué cambios se están planeando, se están realizando en los manuscritos? Ajá. Bueno, por supuesto, la actualización de los temas, ¿Sí? la embriología, la biología molecular está cambiando de manera constante, claro. de tal manera que todos los días se generan conocimientos nuevos la idea es actualizar o sea, lo más sea, posible, posible los diferentes temas, reforzarla con, con nuevas imágenes que hemos podido generar a lo largo de, de estos últimos años para complementar al, algún aspecto que no se haya ilustrado de manera adecuada en las ediciones anteriores. Se está reforzando el número de por ejemplo, de preguntas de autoevaluación, ah, sí, importantísimo sí, bueno. para el sí. que se está aumentando el número por cada capítulo, ah. y un aspecto muy importante, que por cierto no lo pude comentar hace un rato en la presentación, <risa> es que va a llevar a algo que ningún otro libro de embriología del mundo tiene. Va a llevar a asociado en el sitio web de la obra una embriofetoteca virtual, ¿Esto qué es? Bueno, pues el que ahí vamos a poder eh, incluir imágenes de fotografías de los embriones, objetos normales sí. o, o anormales, no. pero sin límite. En okay. una edición de un libro impreso, pues obviamente no puede uno poner un 20, 20 imágenes. Máximo. Y en todas hoja no. se pone una,
2: dos, La
3: máximo cuatro. Pero más de eso ya no puede no pasar. Claro. En cambio, ahí el número es ilimitado. Si podemos, si tenemos, porque así lo haya meditado el caso, fotografías uh -huh. de frente, por la espalda, del lado derecho, del lado izquierdo, acercamiento de la mano, acercamiento de los genitales. Cualquier no? imagen que se Si puede, queremos ¿verdad? poner 20 imágenes de un único caso para que se vea todos los ángulos. Sí pues va a poderse incluir en ese sitio web, wow. pues es algo que le no, no, en bueno, la biblioteca virtual, Ajá. va a estar en el sitio web de la obra y, como dije hace un momento, ningún otro libro de embriología lo tiene. lo
2: tiene.
1: Vaya, ahora que nos ha dado un pequeño prefacio, cuéntenos qué retos conllevó el hacer esta nueva edición con esto de la fototeca o nueva no, embrioteca, lo que podemos decir.
3: Bueno, pues el reto es eh, que, pues sí, in, eh, requiere mucho trabajo claro. eh, Los capítulos, pues, tienen un responsable sí. varios de los capítulos el, los responsables somos directamente O la doctora García Pérez o yo uh -huh. Pero por lo menos la mitad de los 27 capítulos que tiene Son responsabilidad de otros profesores okay. que colaboran entonces nuestra misión es justamente entusiasmar a estos responsables de capítulo para que haga sí. la actualización de, de lo que ellos son responsables claro. y a nosotros como responsables generales de la obra pues hacer el ensamblaje final con las nuevas aportaciones que sí. hagan cada una de las
0: personas que sea. bueno doctores muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la información que nos han dado. Este, es siempre un honor tenerlos aquí presentes en el sexto Congreso Nacional de Embriología y, por supuesto, en el Podcast.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes. Estamos encantados de estar aquí.
0: Muchas y, gracias. Y bueno,
2: pues la verdad, este, nos gustaría seguir colaborando con ustedes en todas claro. estas actividades que tienen. De hecho, les vamos a copiar el podcast.
3: ¿eh? <risa> <risa> con, con gusto, Igualmente les agradezco mucho la, la invitación para participar en este proyecto que les está quedando tan bonito y que va a, ser, gracias. Gracias. va a ser de mucho, mucho apoyo para todos los estudiantes, no solo de, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sí. sino de cualquier estudiante sí, de, dentro o fuera del país. Los felicito por su trabajo y gracias. estamos a en su entera disposición para cualquier otra colaboración. Gracias. gracias. Pues en nombre del Embro Podcast les ha hablado Luis Mario.
0: Y En compañía de la doctora Isabel García Peláez y el doctor Manuel Arteaga Martínez. Muchas gracias por su atención.